0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta.
2: Escena 1, toma primera.
1: Acción. Saludos y bienvenidos a este episodio de Preestreno con el que clausuramos la temporada aquí en Emilcar FM, y ya damos vacaciones, ahora sí, hasta después del verano. Hace un par de semanas os prometí que habría uno de nuestros habituales episodios especial tertulia estacional, y que esta tertulia de verano iba a ser con Javier García Caballero, director de Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia. En esta ocasión, como prácticamente siempre, nos acompaña también Sol de Medianoche, pero es que además Sol de Medianoche colabora en la producción del festival. Así que, por una vez, la tenemos tanto como copresentadora o copartícipe o co con tertulia la tenemos cumpliendo esas funciones, pero también como protagonista en parte, porque también nos va a contar algunos aspectos de la producción de un festival. Y es que, si de vez en cuando aquí tenemos tertulias simplemente para comentar con unos buenos amigos cosas que tienen que ver con el cine, en esta ocasión tenemos a algunos de los protagonistas de parte de la industria cinematográfica. En este caso, contándonos cómo se organiza un festival de cine, que además, en esta ocasión, en el año 2021, con su décima edición yo creo que ya está más que consolidado y a partir de aquí vamos a descubrir cómo se pone en marcha esta locura y sobre todo qué hitos han marcado este festival, qué propuestas hay para el futuro y sobre todo también en este en este último año cómo afectó a la, a la propia celebración del festival, la pandemia, el pasado año. De todo esto y de mucho más, eh, os vais a poder enterar a continuación con esta tertulia que hemos celebrado en la terraza del Real Casino de Murcia y, bueno, un ambiente, la verdad es que muy, muy veraniego, muy, muy distendido en el que se va a escuchar de fondo parte de las conversaciones del resto de... De, de, de público que había en la en la terraza escucharéis también de fondo las campanas de la catedral porque hemos empezado a grabar a las 7 de la tarde del día de San Juan del año 2021 y hemos acabado de grabar a las 8 y espero que sepáis disculpar, el sonido yo lo he estado revisando y está bastante bien pero ya digo se oye de fondo algunas de las conversaciones del resto de gente que está en la terraza pero espero que sepáis agradecer en lo que vale este documento en el que tenemos al director del festival, Javier García Caballero, contándonos en algún momento, incluso yéndose un poquito de la lengua, contándonos las interioridades de un festival de cine. Vamos a aprender un montón y sobre todo los amantes del cine fantástico. Estad atentos a recomendaciones y comentarios de Javier porque siempre es un placer conversar con él y por supuesto Sol de Medianoche en esta ocasión la vais a conocer en una faceta desconocida que es su labor en la producción en las bambalinas de un festival de cine y yo me despido ya cuando termine la, la grabación que vais a escuchar ahora de nuestra tertulia nuestra conversación ya vamos a dar vacaciones hasta septiembre aprovechando fijaos ya pasan por la noche los motoristas por aquí por la calle esto ya es eh, distendido e informal como es propio del verano vamos a tener eh, unas semanas de vacaciones os dejo con Excelsior, que sabéis que cuando yo me voy de vacaciones aquí en Emilcar FM casi siempre os dejo eh, os dejo huérfanos de preestreno, os dejo huérfanos de Oficina 19, pero os dejo amamantados con Excelsior para que conozcáis el mundo del cómic. Y como ya dije hace un par de semanas, cuando despedí la temporada regular de preestreno, os agradezco que hayáis estado ahí al otro lado durante toda la temporada y como pasaba con las películas de James Bond, Antonio Rentero volverá Feliz verano Pero tengo que ser sincero <risa> no. Decir, pues, vamos. no voy a editar nada ¿eh? El nivel de
2: negatividad va a ser <risa> cósmico ¿sabes? O sea, va a ser cualquiera que lo oiga va a decir, Javier, podríamos sí, empezar
1: diciendo Niños, no hagáis esto en casa
2: Sí, sí, totalmente Oye, ¿por qué es mejor
1: abierto? Porque entra aire Ah, pensaba que tenía algo que ver con el audio ...no, no No tiene nada... ...no es para que estemos fresquitos. <risa> vale, ...vale, vale... ...bueno es que estamos en la terraza del, del Real Casino de Murcia... ...mientras suenan las campanadas de las 7 de la tarde... ...del Día de San Juan... ...y... ...felicidades a todos los felicidades
0: Juanes... ...felicidades a todos los y Juanes...
1: ...Juanas, Juanitos, Juanitas... Y estamos con Javier García Caballero... ...que entre otras cosas es el director del Festival Sombra... ...Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia... ...y nos acompaña como habitualmente en nuestras tertulias... ...sol de medianoche... En esta ocasión, no solo como, como con tertulia... nuestra aquí en preestreno, sino como una de las que contribuyen, en calidad de ahora nos contará qué, a que el Festival Sombra se haga realidad. Eh, Javier, la primera pregunta que se me ocurre, para dejarla ahí suelta, ¿cómo se organiza un Festival de Cine en España en el año 2021? Es una pregunta francamente compleja.
2: Yo diría que para empezar... O sea, ¿hablamos de crearlo desde cero o en general?
1: Bueno, vamos a empezar por en general y luego vamos a desde que se te ocurre la idea hasta que tienes a centenares de personas haciendo cola para ver una película.
2: Bueno, pues en general básicamente tienes que encontrar la financiación. El punto de partida siempre es encontremos el dinero, ¿vale? Esto suena muy raro. A mí la primera vez que me lo dijeron dije ¿Cómo que encontremos el dinero? El dinero no se encuentra, no está por ahí. Sorprendentemente, sí está por ahí el dinero, ¿vale? Pero hay que buscarlo, cosa nada fácil, uno necesita bastante experiencia, conexiones, eh, toda una serie de, de follones y tal. Y bueno, eh, lo primero es iniciar la búsqueda del dinero. A la vez que inicias la búsqueda del dinero, paralelamente, tienes que tener una mínima estructura en la que se inicie la búsqueda y planteamiento de contenidos del festival. Eh, solo con eso ya tienes para currar mucho tiempo
3: <risa>
0: sí, Sol, Sol se ríe <risa> no
2: sabemos por qué
0: no, de, de otra cosa
2: solo con eso tienes para currar pero mucho tiempo, ya veremos qué pasa luego pero digamos que eso es básico ¿no? de hecho las estructuras de los festivales están montadas para que cuando se empieza a trabajar mmm, la estructura está adelgazada hasta el mínimo básico que es la búsqueda de financiación y el planteamiento de contenidos, eso se realiza entre un 10% del equipo total. Por ejemplo, en Sitges me contaban que, que ahí se va incorporando a la gente escalonadamente y claro, un festival del tamaño de Sitges incorpora una cantidad de gente bestial conforme se va acercando, pero digamos que el planteamiento de salida es el dinero y los contenidos, eso se hace entre poca gente, entre digamos el
1: núcleo más, más continuo. Y... Ese, ese proyecto se pone en marcha, me imagino que no en una semana. Quiero decir, hasta que empiezas a poner en marcha el festival, desde que dices, desde que tienes la idea, hasta que empiezas a ponerlo en marcha, no desde que empiezas a ponerlo en marcha y se celebra la primera edición, desde que dices, me planteo organizar un festival, hasta el momento en el que de verdad echan dar, eso es un proceso que puede pasar desde dos días a 20 años. ...en el caso de, del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia... ...desde que surge la idea me imagino que... ...con unas cervezas de por medio y con un... ...sujétame el cubata... Sí. ...hasta el momento en el que empiezas a llamar gente... ...a que empiezas a reunir... ...a reunir el, el dinero...
2: ...pasó como un año y medio... Eh, ...te voy a decir una cosa... ...también pasó un año y medio o dos... ...porque fue fruto de la más absoluta de las inconsciencias... ...o sea, <risa> si yo hubiera sabido lo que significa tener un festival de cine en marcha montarlo, crearlo y dirigirlo nunca lo hubiera hecho así como anda y que te den eso que lo haga otro pero puede pasar bastante tiempo nosotros celebramos un par de concursos de cortos que desafortunadamente salieron bien y fue lo que nos, <risa> lo que nos empujó a, a luego de decir oye, que mira que bien y además parece que no hace no falta trabajar mucho aquello de los concursos de cortos era como creamos una base eh, ...las contamos en las redes sociales y no sé qué... ...y se apunta a la gente... ...y luego las ponemos en una fundación a la que yo pertenecía... Eh, ...tenemos una sede, ¿no?... ...qué fácil, ...vamos a hacer un festival... ...y ya nos pusimos a trabajar... ...y ya, yo ya empecé a ver que aquello no era tan fácil... ...pero aún así... ...el problema de todas estas cosas es la escala, ¿no?... ...cuando tú arrancas una primera edición de un festival... ...pues trabajas bastante y dices, ah, pues aquí hay bastante curro y tal pero en realidad no parece demasiado ¿por qué? porque es la primera edición tienes poco dinero, tienes poca experiencia tienes pocos contactos y al final armas algo ahí que tiene un atractivo que no es que no lo tenga pero digamos que es algo no demasiado metido dentro del imaginario colectivo, ¿no? pero claro conforme vas adquiriendo experiencia, dinero, contactos, etc la escala no para de crecer
1: uh -huh. O sea, que te vas metiendo un poquito tú solo. Eh, eh, a lo mejor el, el peor problema es tener éxito en lo primero que te propones, lo que dices, organizas un concurso de cortos y te sale mal, ya está, vale, claro, me voy a mi casa. Pero claro, el problema es que te salga bien. Entonces, fruto del éxito, te confías, te vienes un poquito arriba y 10 años que llevamos con el Festival Acuestas.
2: Y cada sí. vez más grande,
1: con cada vez más repercusión, además.
2: Sí, bueno, pero ahora está medianamente bien, porque ahora sufrimos un montón y todo eso, pero... y ganamos poco dinero y, en fin, todas las cosas inherentes a, a un festival de cine, porque esto vale para todos, ¿eh? no solo para nosotros. Pero digamos que estamos bastante profesionalizados, pero los primeros cuatro años fueron un puto infierno. No ganábamos un euro, eh, <risa> todo eran follones, broncas, líos, no teníamos... ...una estructura profesionalizada, no teníamos una red de contactos... ...nos faltaba de todo, de todo era salir adelante, salir adelante, salir
1: adelante... ...ahora también, pero... Sí, pero tenés también una experiencia, un bagaje... Claro, en un sí. entorno más... Y, y yo creo que también una vez que llevas una cierta trayectoria... ...la puerta está caliente, ¿no? ya Cuando tienes que tirar de alguien o llamar o proponer... ...lo primero es que te conocen, lo segundo es que te reconocen... ...y lo tercero es que por lo menos saben, oye, este tío, ¿quién es? Sione, no, mira el festival este que lleva... En este caso de, de la edición 2021 es, es la décima edición, pero cuando ya llevas 4 o 5 ya parece que esto no es un, un calentón, ¿no? ya parece que, que hay algo que respalda.
2: Sí, pero de todas maneras cuando quieres llegar a determinados niveles... Eh, un mínimo de 6, 7. O sea, 4 o 5 todavía no es suficiente para determinados uh -huh. niveles de, de, de alcance, porque esto funciona todo mucho por el prestigio. Aparte de que tengas dinero, que lo necesitas. Es Fundamental, el prestigio es básico. O sea, tú le escribes a. Hace un rato. Hace un rato, no, perdón, ayer tuve una comida y me dijeron: ¿Cuál es el objetivo de este año? Una comida con un patrocinador. Dije: Robert en Grunt. Joder. Sí, ese es el objetivo de este año, lo, lo he decidido. Está firmemente <risa> decidido. Primicia, primicia, primiciosa para precios. La típica idea de tú estás loco perdido, muy propia de este festival. O sea, de vamos a hacerlo. Ya verás. como cómo... llevar
0: un Hulk en un, en
2: un, en un descapotable. descapotable. Sí, efectivamente, sí. Y claro, Robert Englund solo va a un sitio eh, en el que él tenga garantías de que su prestigio da fe de que él va a estar en condiciones. No es una cuestión de dinero, que también, porque cuesta bastante dinero, pero pues, un sitio que lleva dos ediciones llama a Robert Englund y Robert Englund le da la risa, y dice, no, hombre, y allí a hombre, a que tú cometas novatadas conmigo.
1: No, y también por el, o sea, el, el, el prestigio que tiene él, no lo puede rebajar, aunque se lo paguen, yendo a un sitio que va a desprestigiarle
2: efectivamente, a efectivamente. él, porque
1: es un sitio que no tenga repercusión, o no tenga reconocimiento, o que no lo conozca nadie. Yo no, no, no sé si puede ser un buen ejemplo cuando en este uno de estos hoteles que hay en el campo de Cartagena se trajeron a una fiesta de Nochevieja para que tocar el clarinete a Woody Allen. Sí. ¿Qué dices? Sí, desde luego aquello tuvo está fenomenal porque un clarinetista tampoco extraordinario un buen clarinetista y su conjunto también está, está bien pero yo creo que a todas luces el, el sitio no es por desprestigiarlo un sitio que está muy bien pero yo creo que había ahí un poco una diferencia entre el prestigio de quien actúa y el prestigio de donde se actúa lo que pasa es que a lo mejor en ese caso Budiales le dijo mira Aquí hay, aquí hay mandanga, pues a la buchaca. que le son le los términos técnicos que, es que, se que se utilizan ahí? el que Woody
0: Allen, con tal de tocar, pues como si lo llamas para el de tu sobrino. Ah, pues sí. Sí. ¿Te vas a poner un whiskisico, o pues venga hoy. Te lo diré en inglés. Pero por si hay gente que no se escucha, que no sabe inglés, pues yo lo traduzco.
1: A small whiskies. ¿no?
0: Ah, sí.
3: Claro, es Claro.
1: Bueno, por cierto, Sol, tú eh, llevas también unos años colaborando con el, con el festival... Sí. ...en labores de producción... Uh -huh. ...y las labores de producción creo que abarcan un, un espectro tan amplio... ...que si tuvieras <risa> que detallarlo en el currículum tendría que venir por volúmenes.
0: Sí, 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 eso es lo que comentaba con, con la jefa de producción, con Laura Romero... ...porque me dice, digo, bueno, ¿y esto para ponerlo en el currículum? Y digo, ¿esto cómo se pone? ¿Pongo ayudante de producción? ¿Pongo producción solo? Digo, porque si tengo que poner todo lo que hacemos en producción digo, me, se, se, se me pasa la hoja porque dicen que los currículums solo con, vale con una hoja, que no tienes que, que, que extralimitarte a más, pero bueno, se hacen muchas cosas en el pre.. En el, ...en el transcurso del propio festival... ...y después todavía sigues haciendo cosas... ...nosotros todavía ya hace un par de semanas... ...que terminó el festival y nosotros todavía... ...seguimos haciendo cosas, de hecho el otro día... ...estuvimos recogiendo todavía material... ...que teníamos en la cimoteca para llevar al almacén... ...dentro de un par de días... Eh, ...tenemos que quitar una de las exposiciones... ...que todavía tenemos y hay, todo ese material... ...hay que volver a guardarlo y luego... ...cosas que llevamos en marcha... ...porque la idea es que en el festival no sea solo eh, la semana del festival sino que que vayamos haciendo cosas durante todo el año para que el festival esté siempre eh, en la ciudad, para que la gente no se olvide de nosotros y, y estemos siempre presentes y las labores de producción agotadoras de todo, de todo
2: <risa> el tema de la producción, lo que pasa es que si tú eso lo pones en el currículum y llega alguien que se dedica al audiovisual él sabe lo que, hecho, mmm, ¿sí? lo que sí. significa producir vale eh... El tema es que producción es todo Producción es todo O sea, eh, aquí hay una gran cantidad de cosas Que son conceptuales, que transcurren En las mentes y en los documentos De los ordenadores, ¿no? Sí. Pero luego todo eso hay que ponerlo encima de la mesa y que ocurra <risa> Y para que ocurra Tienen que llegar los de producción y decir, vale, ¿y qué hace falta? Para que den Una mesa redonda a los del Fantaterror, Sergio Molina Diego López y no sé qué Pero Hace falta tantos micros, hace falta no sé qué ...hay que pedirlos, hay que buscarlos, hay que encontrarlos... ...hay que ver cómo se van a colocar...
1: ...dónde se compran, a quién... ...todo eso, y es interminable... ...y, y lo además que en vuestro caso no son... O sea, ...pensamos en un festival como algo asociado simplemente... ...a proyección y mesa redonda... ...o como mucho alguna exposición pero en vuestro caso tenéis un programa de actividades que trasciende, normalmente las proyecciones son en la Filmoteca Regional, si hay alguna mesa redonda normalmente suele ser también ahí, pero tenéis un programa de actividades, no solo en la semana o incluso en las semanas previas al festival, sino como han mencionado Sol, a lo largo del año, que trascienden el espacio físico de una sala de cine y claro, lo sencillo es la producción de a qué hora vienen, cuándo los sentamos, dónde ponemos el micro y a qué hora se va la gente de un mismo espacio, de un... ...de una unidad de espacio temporal, ...pero claro, la exposición en tal sitio... El, ...el juego de rol en tal otro... ...el maquillaje en la cara en tal otro... ...estabais involucrando... ...distintas personas en distintos sitios... Distintos, ...distintas sedes digamos... Y, ...y ahí es cuando vosotros mismos os metís ...en una serie de jardines... ...que vosotros sabéis la piel que os estáis dejando ahí a tiras ¿no?
2: Bueno, quiero recordar que este festival... ...ha metido a 2.500 tíos corriendo... ...perseguidos por zombies en el pueblo de Archena... <risa> Vale ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente Creo que han pasado suficientes años para que nadie me pueda demandar Recuerdo perfectamente que hubo cerca de 30 heridos ¿Pero
1: se infectaron del virus? Mm, no se rompieron un tobillo no Se
2: cayeron y se rasparon el, el codo Uno se tiró por un barranco Se tiró él mismo Cuando bajamos a por él, que se había hecho solo un esguince Nos contó que es que le perseguían los zombies <risa> Entonces dije sí, claro se metió el,
3: mucho
0: el, Digo
2: claro el ¿sí? problema es que trabajas también con gilipollas, no, no, no tú, sino el público, ¿no? <risa> <risa> y hemos hecho todo tipo de cosas. Por, loquísimas, eso, por eso tenemos eh, seguro. Sí, solo lo puedo contar mejor que yo lo que significa salir a la calle y lidiar con el mundo de la calle.
0: A ver, yo por suerte no estaba en la producción en ese año cuando se hizo la carrera de zombies. Eh, realmente en producción llevo dos años solo. ...pero sí que hemos hecho actividades en la calle... ...que tienes que mover volumen de gente... ...y eso que nos ha coincidido justo con, con la era COVID... Uh -huh. ...pero aún así hemos tenido que mover a mucha gente... ...además con limitaciones del espacio... Eh, ...tomando temperaturas... Eh, diciendo a la gente por favor use gel... ...no se junte, siéntese aquí... Y, y eso te genera mucho estrés, al final es que vas muy estresado, como dice, es que me hace mucha gracia no, nuestra compañera Laura, que ha estado mucho tiempo viviendo en Colombia, tiene expresiones muy divertidas, y es lo que ella llama cagar piñas.
3: Cagar piñas. Sí.
0: Que yo siempre le pregunto, ¿pero de la fruta o del árbol? Y no sé cuál es peor, la verdad. Pero es un trabajo muy complicado, pero lo bueno es que, con, que la gente no se entera después. La gente ve el resultado y dice, ¡ay, qué bonito ha quedado! Y dice, si supieras lo que va detrás
2: además una cosa muy curiosa de salir a la calle a trabajar es que cuando montas competiciones sobre todo, que es una cosa que nosotros hacemos bastante el, el sujeto que se ha apuntado a la competición de pronto parece depositar en ti todo, toda lógica inherente al comportamiento cívico básico no sé si me he explicado, ¿eh? de pronto empieza a comportarse como si fuera tonto o, o no supiera que, que no se puede cruzar la calle sin mirar o algo por el estilo y tú te sientes un poco como el pastor, ¿no? Que va por ahí de a ver, eh, quietos.
1: Y todo esto estresa, es complejo, eh. Y de carga de una responsabilidad que a lo mejor no contabas con ella. No contabas con tener que pastorear
0: a gente mayor de edad. A, a gente adulta. Sí, sí.
1: Sí. Pero que no nos oigan, que... perdón chicos.
0: No, pero sí, sí, tienes razón Esto es, le explicas en qué va a consistir Pues como todo, yo creo que es que le vas a generar A la gente cuando va a un sitio nuevo Que le explicas lo que vas a hacer Ah, sí, sí, y luego al minuto mmm, Están haciendo cosas que le, le acabas de decir Que no hagan, y muchachos, no te he dicho que no te quiten La mascarilla, y el Esto, otro con la mascarilla colgarme.
1: Te estás acordando seguramente Del making of de Perdita Durango sí, Cuando sí. Alex de la iglesia miraba A los extras mexicanos y le decía No miren la cámara bajo ningún concepto miren la cámara y ves a todos mirando a la cámara asintiendo, diciendo sí, 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 y sin dejar de mirar a la cámara
0: y entonces él decía, fatal, como el culo ¿lo habéis hecho como el culo? porque estaban todos mirando a la cámara, pues sí, algo así parecido, pero sin ser desde la iglesia y sin estar en México y
2: eso sin, sin haber hablado de lidiar con la administración ah, amigo, con la cuando administración sales a la calle, hemos
1: topado, amigo Sancho
2: claro, cuando sales a la calle hay que lidiar con la administración
1: la meditación tiene
2: la, el curioso proceder de contestarte el día antes. si sí te contesta. Sí. No, sí, sí, sí te contesta, pero, pero el, el día, día antes.
0: antes. Tú estás trabajando para hacerlo y el día antes a lo mejor dice no, no puedes.
2: O de pronto te modifica el, el plan, ¿no? El día anterior te dice, de hecho. ¿Qué fue lo que pasaba de que teníamos aprobadas las plazas de garaje? Pero el paso. Ah, Explícalo no, sí. tú, o sea, pues, No,
0: porque pues eh, como la sede, este año hemos contado con un patrocinador maravilloso, ese de auto, que nos cedía unos coches de Volvo y Mazda para poder llevar, aprovecho para hacerle publicidad. Para <ríe> poder llevar a los a los invitados del hotel a la Filmoteca, claro que teníamos que hacer fotos y tal iban rotulados muy bonitos. Y no sé si, bueno, en Murcia hay un paso para ir a la Filmoteca, que hay un pivote para residentes. ...que si tienes pase, te bajan el pivote... ...pero si no lo tienes, pues te tienes que esperar... a ...las horas en las que se abre... En caso nosotros teníamos permiso... ...para aparcar en la filmoteca... ...pero no teníamos permiso... ...para poder pasar a la filmoteca con el coche... Una entonces, cosa absolutamente
2: absurda y ridícula. Claro, eh. era como, no,
0: no tiene sentido que me dejes aparcar si no puedo pasar con el coche, para eso quédate la plaza.
2: A todo esto tardaron tantísimo en respondernos, con que nos concedían las plazas, que nos dimos cuenta porque oímos las señales. Sí,
0: <risa> estaban las señales de por festival, del tal al tal no aparcar, y fue como, oh, ah, ah, qué ah, guay. Pues,
2: pues nos lo han dado. <risa> ah, pues va a ser que sí. Sí, sí. y oh. entonces, pues esto... Pff. La administración es una cosa muy, muy compleja, yo, yo, yo me fascina enormemente el mundo de la administración. Hoy me han pedido un papel, ¿vale?, pues espero que no me oigan, en fin, hoy me han pedido un papel en el que yo tenía que certificar que el dinero que me habían dado había servido para organizar el festival, entonces me han dado ganas de decirle, ¿y para qué coño te crees que ha servido?, y además no me habéis dado nada aún, para empezar, cuando algún día me paguéis hablamos, pero todavía no habéis pagado nada total, que bueno, por no discutir pues les he hecho el papel y se lo he mandado al rato me llegó un mail no está correcto el papel porque la cantidad es X y eh, tú has puesto X 0,9 y tiene que poner 0,912 o algo así era una cosa ya de un, o sea, de cuatro decimales
1: eso no existe No, los, los euros solo tienen cien céntimos no, en fin, entonces era
2: como tío y nada, sí, de hecho es una de mis grandes pesadillas en, en el futuro, no debería haberme pedido una cerveza no. que me suelta la lengua.
0: Sí, de hecho la labor de producción es muy dura porque hay muchas cosas que hacer, pero claro, nosotros no tenemos nada que hacer si la cabeza visible que se reúne con la administración y con los patrocinadores no hace su trabajo hay muchas veces que sí que le presionamos mucho en plan de, pero tenemos esto, pero tenemos lo otro y es como, pues me tienen que contestar y lo presionamos a él cuando realmente alguien tendríamos que presionar es a la, a la administración a los patrocinadores para que nos den lo que necesitamos para seguir con nuestro trabajo porque como ha dicho Javier, a lo mejor no te contestan hasta el día antes pero tú tienes que hacer cosas, mm. tienes que hacer los carteles, tienes que poner los logos en todo
1: lo tienes que tener todo preparado como si te fueran a decir que sí aunque como no si, sabes no, si te lo como van a si decir si te
0: hubiesen dicho que sí
1: como si, mm. Sí.
0: Como si ya lo tuvieras trabajando y eso nos pasó también el año pasado con lo del COVID, que tuvimos dos ediciones, por así decirlo, que lo teníamos todo preparado para empezar y a dos días de empezar nos echaron para atrás todo y lo teníamos todo hecho, todo hecho.
1: Bueno, eso era una de las cosas que sí quería que concretáramos un poco porque eh, la fecha habitual del Festival Sombra, que es en primavera, ...el año pasado, claro, en primavera estábamos todos encerrados... ...estábamos todos confinados... ...aunque sí que eh, se, había una posibilidad de celebrarlo... ...pero después del verano... ...y en cualquier caso con una serie de limitaciones... ...como son las que hasta ahora ha habido... ...de asistencia a público... ...se ha levantado la mano más este año... ...pero teníamos esa barrera... ...no pueden entrar como máximo 500 personas a ver una película... ...sino a lo mejor 50... Y, y Javi, cuando, cuando se encuentra uno con esta situación Que está todo el planeta encerrado en su casa Un mes, dos meses antes De que se celebre un festival de cine eh, ¿Cuántas puertas rompiste en tu casa? ¿Cuántos muros derribaste a puñetazos?
2: Fue muy jodido el tema Lo que pasa es que Este festival tiene muchas peculiaridades Y una de ellas es haber tenido que lidiar Con muchas problemáticas a lo largo de su historia Entonces yo Desde el minuto uno dije Vamos a hacerlo no sé cuándo ni cómo, pero lo vamos a hacer. De hecho, en el grupo de WhatsApp del equipo, sí. si lo recuerdas, lo sí, sí. dije. Dije, lo vamos a hacer. Porque soy bastante consciente de que vivimos en un mundo muy complejo y si tú de pronto abandonas un proyecto, aunque sea por una pandemia, con motivos más que justificados, puede que el proyecto nunca más vuelva a retomar su actividad. Entonces, yo lo dije desde el primer momento y yo lo que he tenido mmm, muchas discusiones y un nivel de intensidad muy alto en mis relaciones con los patrocinadores, de decir esto hay que hacerlo como sea. Me dan igual las condiciones. Hasta que se logró alcanzar un acuerdo, nos quedamos acelerarlo en unas condiciones muy complejas, de hecho a nivel producción era un follón acojonante, que ahora lo cuente Sol y tal, pero a mí me daba todo igual. Me dije, Me da igual, me da igual si se gana dinero, si se pierde, si hay poca gente, si hay mucha, vamos a hacerlo.
1: ...y lo hicimos... ...sacrificando entre otras cosas... ...la asistencia... ...que parece que es lo fundamental... ...la asistencia física... ...pero quizá haciendo la necesidad virtud... ...y con bueno, aquello que si la vida te da limones... Hazte tequila y limonada... Eh, ...subiste y sacar partido de aquello... ...con la parte híbrida... ...con que... ...que además este año también creo que ha funcionado... ...bastante bien... ...que es contar con una plataforma de streaming para que al menos algunos de los contenidos algunos de los cortometrajes de los largometrajes se puedan ver desde casa no voy a decir ya desde la otra punta de España que también pero yo, yo mismo aquí en Murcia ha habido películas que no he ido a ver porque las tenía en filming en casa digo pues ¿para sí. qué voy a quitar una butaca de alguien que pueda ir y pague su entrada allí en la, en la filmoteca para el Festival Sombra si ya voy yo me siento aquí en mi casa a la hora que me viene a mí mejor y veo la, la película
2: no solo eso se va a quedar pero no solo por eso sino porque supone... Eh, efectivamente, no hay mal que por bien no venga. Tuvimos 12.000 espectadores o algo así en filming el, el, el año de la pandemia. La edición de la pandemia. O la primera edición de la pandemia, porque ha sido es la segunda, ¿vale? Pandemium Edition. <risa> sí. Eh, sino que también resulta que... Eh, inopinadamente, quiero decir que no lo habíamos planteado... Mmm, te encuentras con que tienes una publicidad a nivel nacional acojonante. Te ve gente desde todos los puntos de España y accedes a gente que igual ni siquiera conocía el festival.
1: Uh -huh. bueno, y, y bueno, gente que lo conocía y que en cualquier caso no iba a poder venir a verlo. Sí,
2: efectivamente. Con lo cual, todos son buenas noticias en ese aspecto. Continuaremos. ¿eh? Yo lo tengo, estoy plenamente convencido de que va a haber siempre... Bueno, siempre no lo sé. Pero como mínimo el año que viene va a seguir habiendo una parte híbrida para algunos de los sectores de, del fantástico, es cojonuda la parte híbrida y me explico. No, ya no hablo de los espectadores, hablo del otro lado. Los cortometrajistas están encantados. Claro. Porque ¿qué busca un cortometrajista? La máxima difusión posible. Y de pronto resulta que está su corto colgado en una plataforma de streaming que no podrían colgarlo de ninguna manera si no es a través nuestro. Y tienen un acceso bestial. De pronto dicen en Facebook: ¡Hey, chicos, podéis ver mi corto todos los que queráis! Uh -huh. Entonces esto es muy bueno y vamos a seguir haciéndolo seguro. Luego también hemos estado trabajando ahí con Dark y Planet Horror y tal y cual, que no tienen contenidos, pero sí que nos han estado apoyando a tope a través de la plataforma.
1: Y sí, para darle también más difusión.
2: Y llegamos a un huevo de gente, pero una locura, ¿eh? Yo mmm, estoy muy fascinado con el, la, el, el enorme alcance que hemos tenido estas últimas dos ediciones. Eso, bueno, algo que
1: también por culpa de la pandemia... ...ha servido para que se acelere... ...como es la difusión del teletrabajo... ...de la enseñanza a distancia... Eh, ...ha sido también un poco hacer de, de la necesidad de virtud... ...y seguramente un proceso que hubiera tardado lustros... En, en, ...en asimilarse... ...y lo hemos conseguido en semanas o meses... ...yo me imagino que con el tiempo... ...en el Festival Sombra como en otros... ...en el de Morís de Rey o en el de Siches, se, o sea, ...se habría llegado algún tipo de colaboración... ...con alguna plataforma de streaming... ...o que el propio festival se convirtiera de alguna forma en, un, en una pequeña plataforma de streaming para por lo menos esos contenidos. Pero claro, tienes la facilidad de contar con plataformas ya establecidas que llega en un momento en el que hay un auge del tipo de, de consumo de streaming, que ya hay casas en las que tenemos tantas plataformas contratadas que tenemos que pararnos a pensar cuáles son las que todavía no tenemos, pero que afortunadamente es un tipo de servicio que no te tienes que atar de por vida, que te puedes plantear como en este mes está este festival este mes me doy de alta que son 6, 7, 8, 9 euros por el precio de la entrada de a lo mejor una película de sala comercial estás accediendo a todo lo que hay en ese festival, más bueno a toda la oferta que tiene la plataforma durante todo ese mes, entonces yo creo que se ha acelerado que en menos de un año se ha dado un paso que a lo mejor habría tardado un lustro una década en darse y yo creo que hay beneficio por todas partes la propia plataforma por supuesto el festival por supuesto pero sobre todo el espectador porque a mí me puede interesar mucho la programación de Sitges pero yo a Sitges tengo amigos que van todos los años y yo he ido una vez en mi vida y no me planteo porque por las vacaciones o el viaje, el alojamiento por trabajo a lo mejor no puedo pero sí que puedo cuando llego a mi casa por la tarde venga, hoy que estrenar esta película la voy a ver el gran beneficiado es el espectador, indudablemente Porque además las
2: plataformas filming, en este caso Ha aprendido Y este año, por ejemplo, la flexibilidad Era bestial, tú podías Apuntarte a filming, Con lo cual tenías acceso a todo Apuntarte solo al festival, con lo cual tenías acceso a todo Esto es lo que se llama S-Bot ¿Vale? El S-Bot es cuando Pagas una cuota y te dan acceso a todo Pero también tenías este bot O sea, podías comprar una película y punto o comprar un pase de corto. O oh. Entonces la flexibilidad era muy alta para el espectador. Esto desde luego es bueno. También es cierto que nunca, de hecho, sigue habiendo una enorme discusión interna en las plataformas de festivales durante el confinamiento. Hubo un montón de reuniones de los festivales online en las que se discutía a lo bestia sobre este asunto. Sobre... Que de alguna manera se pervierte el espíritu de los festivales. Y me explico. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo el planteamiento. Eh, el festival es una experiencia. Tú vas al festival, está allí mmm, quien sea, Robert Englund o Timo Warren Sola que la acabamos de tener o quien sea. Te puedes parar a hablar con él, mmm, claro. e incluso puedes terminar tomándote unas cañas con él. Ves la película de un entorno en que está todo el mundo gritando, en unas condiciones muy, muy específicas y tal, y eso nunca lo vas a tener en streaming, ¿vale? Pero yo creo que pueden convivir ambas cosas. Creo que no hay problema eh.
1: Igual hay gente a la que no le interesa Esa experiencia, que lo que quiere es ver la película Y punto Bueno, esto lo tenemos con el fútbol que, claro. hay, que hay quien no tiene otra forma De asistir al partido que a través de la radio De la televisión Y hay quien tiene la posibilidad de ir al estadio Evidentemente el coste no es el mismo La entrada para ir al estadio te cuesta más Para empezar tienes que estar en el sitio Donde se juega el partido O desplazarte al sitio donde se juega el partido Y el aforo es limitado por mucha gente que pudiera ir, ...pues si caben 100.000 espectadores, no pueden ir 101.000 eh, personas a ver el partido. Con el streaming, sobre todo, la ventaja de esa libertad que se gana eh, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Porque ya no estás sujeto a... La película empieza a las 5. Bueno, es que salgo a trabajar a las 8 ...y la veré a las 8 y veinte cuando llegue a mi casa.
2: Y luego están los términos de rentabilidad comunicacional.
1: Esto es un palabra... A que ver, a ver, como, a ver. Como espantoso, ver, pero... Como, como haría Carlos Alcina rentabilidad a ver, que más, no, ¿qué más? Eh,
2: rentabilidad comunicacional, es la verdad eh, ¿Qué pasa, al final todo esto mm, es tan cultural como monetario me explico, lo he dicho al principio por un lado tienes que encontrar el dinero y por otro que buscar los contenidos pero sin contenidos, sin dinero no hay contenidos los contenidos lo cuestan lo que dinero. Que que para buscar dinero tú andas hablando por ahí con patrocinadores públicos, privados, etc., etc., aparte de la taquilla que es otra fuente a los que tú intentas convencerles de que te den dinero para organizar el festival. Yo te dicen, ¿y por qué te voy a dar yo a ti dinero? Y dices, no, mira, es que tu marca la va a ver no sé cuánta gente y vas a ir en no sé qué sitio. ¿Vale? Pues cuando tú dices que vas a estar en una plataforma de streaming nacional, que la ven 500.000 tíos a diario, dicen, así, ¿ah, esto ya me interesa. Y eso les gusta. ...entonces en términos de rentabilidad comunicacional... ...las plataformas de streaming funcionan muy bien... ...¿vale?... ...otra cosa es que luego haya otros muchos problemas que los hay... ¿eh? ...de hecho hay... ...una alta discusión interna en el sector de los festivales... ...sobre el asunto plataformas de streaming... ...por ejemplo Sitches ...montó la suya propia... ...sí... Sitges dijo... ...nosotros no...
1: ...bueno Sitges quizás es de las que, ...de los festivales que sí que puedan tener una entidad suficiente... ...como para plantearse esa aventura...
2: Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que el problema, y esto yo lo sé de buena tinta porque lo he vivido, es que digamos que aquí nosotros cerramos el círculo alrededor nuestro y todo lo que ocurre dentro del festival lo manejamos nosotros, ¿verdad, Sol? Sí, sí, así es. <risa> Excepto en Filming. Ah, claro. Bueno,
0: a, cier a cierto punto también me da cierto punto también, pero... los contenidos se los damos nosotros y les decimos qué queremos que salga y cómo queremos que salga, pero...
1: Claro, hay sí, tú le das la, no ¿no? la pista, pero el horno es de filming y ya decide Exacto. filming a qué hora enciende el horno y qué temperatura le pone. Pierdes control. No, no, y no les estoy
2: criticando que ha salido todo muy sí, bien. Sí. Eh. sí, sí, pero bueno,
1: pero que te tienes que someter a un estructura... Pero pierdes control, que ya está. ¿no?
2: Entonces ahí es algo que yo creo que por ahí es por donde va el que se haya querido montar su propia plataforma y que haya bastantes festivales que estén investigando el mundo de yo me monto de, de plataforma y hasta luego, porque no quieres perder el control. Mm.
1: ...bueno, también me imagino... ...que será un proceso de adaptación... ...en el que habrá una fricción... ...entre el propietario de los contenidos... ...el productor, el estudio... ...que, que, que lleva la película al festival... ...y los acuerdos que ya pueda tener... En el caso de las productoras independientes... ...irá por otro lado... ...pero pueden tener ya acuerdos... ...de distribución, de exhibición... ...y claro, no es lo mismo llegar... ...a la plataforma del festival fulanito... ...que puede funcionar a las mil maravillas... ...pero puede tener una difusión limitada... ...que decir, mira... No podemos llegar al acuerdo de que se vea en tu plataforma porque es que Disney, HBO o Televisión Española eh, han formado parte de la financiación y tengo un preacuerdo con ellos para que el estreno en televisión Dice, escucha, eso de la televisión es antediluviano. ¿Tienes acuerdos con alguna plataforma de streaming?
2: No solo eso. Eh, es, es que es bastante complicado el asunto. Por ejemplo, nosotros tuvimos una peli, Breeder, que solo, solo accedieron a darnos 200 visionadas. Ah, qué curioso sí. Esto es algo que está pasando bastante Te dan pelis y dicen, pues 200 visionados límite O 500, los que sean, pero pocos ¿Por qué? Porque, joder, estoy aquí gesticulando ¿no? no, pero está muy bien A
0: nosotros nos vale
3: A los oyentes no, pero a nosotros
1: sí Voy a hacer la audiodescripción Javier gesticula Sí. Eh, lo que ocurre es lo
2: siguiente es muy interesante eh, Digamos que las películas hoy en día Toda película lo que pretende es lo siguiente Primero ir a Cines. Bueno, primero hacer el circuito de festivales, uh -huh. ¿vale? Las películas pretenden hacer el circuito de festivales, que para, para, para de un año a dos, para
1: ponerle en el tráiler al comienzo de la película, el cartelico negro sí, con, sí. con el laurel de festival, no sé qué, seleccionado. A ver, premiado. si obtienen
2: premios, no sé qué, porque todo esto te ayuda. En los festivales vas trabajando contacto con los markets y con los agentes a ver si vendes la película, ¿no? Cuál es el segundo paso? Ir a los cines, estrenar en los cines, si puedes. Si, si Hombre, alguien ha comprado líder. la película, difícil. Eh, es difícil. Es difícil, pero por ejemplo, Meandre, que la hemos tenido aquí, sí, meandre la sí. ha comprado a contracorriente y se estrenará más tarde o más temprano en cines. Pero ¿vale? no es por
0: el tipo de película, es que Breeder yo creo que es muy duro para un. Sí, Bridger no.
2: Hablaba en general del, sí, sí. del. ¿Y cuál es el tercer paso después de los cines? Pues ir a la plataforma de streaming. Mm. ¿Qué ocurre? Que si, le, si tú ya has pasado por otra plataforma de streaming, aunque sea dentro de un festival, igual la otra plataforma dice que te den. Tú ya has estrenado en plataformas. Entonces, por eso, a veces te dan eh, visionados limitados. O otra versión de esto, que es bastante interesante, es horario limitado. Ah, sí. Se puede dar la película de 8 a 12 el
1: jueves.
0: Sí. y Era, fuera el año pasado fue así tuvimos un par que estaban limitadas a horarios
1: bueno, pues es un, un modelo muy interesante precisamente porque permite un, una cierta parcela de libertad pero no una libertad absoluta porque claro, se tienen que guardar un poco también la ropa mientras se están nadando yo lo, lo veo muy comprensible y aparte yo creo que incide en esa parte que mencionabas antes Javier de que el, el festival tiene que ser un, un evento, una experiencia mm. y claro, si la película es verdad que la puedes ver cuando te dé la gana y como te dé la gana ya lo estás deseventizando un poco si la película solo la puedes ver estos días o a estas horas ya lo estás convirtiendo en un evento
0: de todas formas por ejemplo tanto el año pasado como este año en filming no teníamos exactamente lo mismo que en el festival aquí en presencial, en filmoteca. En Filming este año creo que había dos películas que sí que teníamos en Filmoteca, pero el año pasado no. El año pasado lo que había en Filming estaba en Filming y lo que estaba en Filmoteca estaba en Filmoteca.
2: Y la idea es crear dos programaciones paralelas. Ah. Y así,
0: pues se cubren las espaldas de que la gente que pueda venir a Filmoteca venga a Filmoteca y aproveche porque la experiencia que dice Javier pues ya no solo por eh, la actriz Dilone Fleming por ejemplo este año que encantadora qué maravilla qué, de qué, mujer. qué amor
1: de señora por favor qué
0: maravilla de mujer que es que es para adoptarla
1: sí, y llevártela sí, sí. a tu
0: casa y tenerla ahí todos los días ya o sabes Timo que se quiere o... venir a Murcia sí sí lo dijo estaba mirando pisos o Timo borensola que pues es bueno, igual no lo adoptaba creo, pero, pero creo que
1: ha causado sensación también El amigo Timo Borenso es ¿eh? un Arrasado personaje
0: tío. muy ah. bueno Y muy, muy llamativo para tener en el festival Y, y si solo vas a Filmin Te pierdes todo sí. eso como decía Javier
2: mm.
0: Haciendo una programación distinta Para las dos cosas Pues te cubres que también venga la gente a, Al festival Y
2: también le das un punto de exclusividad a Filmin A su vez uh -huh. No claro. solo a la Filmoteca Sino también a... O sea, creas dos espacios de evento
1: ...bueno, parece como que el cine de género... ...de género fantástico en este caso... ...que también eh, entra en ocasiones aquí... ...ciencia ficción y terror... ...que son unos géneros como muy de nicho... ...pero eh, se les está dotando de un cierto halo cultureta... ...y de hecho la sede eh, de, del Festival Sombra... ...es la Filmoteca Regional Francisco Robal en Murcia... ...ya es segundo año en colaboración con la plataforma Streaming Filming... ...que creo que podemos concluir que es la plataforma cultureta por excelencia... ...y en estos últimos años hay un género de terror... ...o algunos lo han bautizado como género... y ...lo han bautizado como el Elevated Horror... ...yo sé que hay quien no está de acuerdo con esta denominación... ...pero por salir ya un poco de la organización de, del festival... ...y entrar en, en la evolución del género en sí mismo... ...y, y el tratamiento que tiene... ¿Os da la sensación de que en estos últimos tiempos se está reivindicando el papel de lo que hasta hace muy poco era un género menor o unos géneros menores? ¿Se les está concediendo cada vez más importancia, no tanto como industria que también, sino como, como parte de, del arte con A mayúscula, de la cultura con C mayúscula? Hombre, vamos a ver,
2: creo que hay dos partes. La primera muy importante es la industria. Precisamente hoy he leído... Que las taquillas españolas están encabezadas por dos películas de terror. <risa> Un lugar tranquilo, dos, si no recuerdo cuál era la otra. Eh...
1: De terror que se haya estrenado últimamente, pues ahora mismo no...
2: Bueno, no en pasa. cualquier caso, están encabezadas por dos películas de terror. En cuanto al Fantástico, me paso la vida explicando, aprovecho, porque esto eh, me he dado cuenta de que es algo que tengo que repetir constantemente. El no hay nada más mainstream que el fantástico uh -huh. Los Vengadores es fantástico Disney es fantástico La Guerra sí, de la sí, Galaxia, Harry Potter
0: Siendo Los Vengadores eh, cine fantástico Me estaban diciendo que si el año que viene Íbamos a invitar a Scarlett Johansson
2: Bueno, es una posibilidad Igual el mail lo podemos conseguir No sé si contestará, sinceramente sí, bueno, por probar Pero vamos, yo la invitaría, ya te
1: lo digo yo <risa> Que la invitaba, claro que la invitaba <risa>
0: Um, creo oh. que la otra película que decíais esta es, que, es de el matrimonio
1: para que no se pelee nadie vamos a invitar ¿La otra a otra película
0: de terror que decís creo que es la de lo, lo, ¿cómo se llama el matrimonio este? De, de ah los,
1: los, los Warren el expediente Warren, Warren el la expediente Warren, Warren el, el diablo me obligó sí, a hacerlo sí, sí, o sea. te digo que para que no se enfade nadie deberíamos o deberíais invitar a Scarlett Johansson y a Tom Hiddleston también a alguno cantor, vale, por, la vida. Vale, sí, por, muy, por muy hetero que sea alguno lo ponéis en un compromiso si le dais a elegir eh cantada no. la vida, yo no tengo ningún problema. A
0: mí me parece bien Tom Hiddleston, perfecto.
1: En cuanto a lo de la cultura, yo creo
2: que es una operación comercial. Me explico. Eh, sigue habiendo toda una serie de espectadores que, que tienden a calificar el terror como un género menor. Entonces, la, hay determinadas eh, compañías y distribuidoras que dicen bueno pues envolvámosle el paquete de una manera tal que puedan consumirlo sin sentirse culpables uh -huh. por estar haciendo cosas que no son propias de gente tan culta como ellos uh -huh. es cierto que son películas más densas en general, pues estamos hablando de The Witch, Midsommar y todo esto uh -huh. ¿no?
1: pero ah, ah, Déjame salir, Jordan, Jordan sí, Peele también, pero
2: sigue siendo terror uh -huh. eh, en fin, yo estaba viendo Midsommar ...que es una película lenta... ...hay muchas películas de terror lentas en la historia... ...no, no, no es nuevo esto bueno, de que el cine de terror sea lento... ...de... de,
1: de ching, ...es que aquí en España... Es ...de Changeling... ...la de... ...al final de la escalera... ...sí... ...no es una película de acción... eh lleva, ...o el otro... ...el otro...
2: Hay muchas películas de este tipo... ...lo que pasa es que bueno... ...le han dado ahí un barniz... ...¿no?... ...una capa de... ...respetabilidad cultural lo cual contribuye precisamente a que se estrenen en los cines, por ejemplo. que mm -hmm. todas estas pelis van todas a parar a los cines, Hereditari, tal y cual. ¿no? Eh, unas más afortunadas que otras, todo se ha dicho.
1: Eh. Bueno, es que unas a lo mejor es simplemente lo que dices tú, lleva más barniz que pintura. Sí. Y si lo analizas desde el punto de vista del que le gusta la pintura, dice, uy, me falta un poquito de, más de pintura debajo de tanto barniz. Bueno, a mí me gustan algunas de esas pelis mucho
2: ¿eh? las, de, las de Ari y Aster mm. Me gustan mucho, pero, pero mucho, mucho Por ¿eh? ejemplo de The Witch Yo en esa película no entré, me aburrí profundamente y tal, Lo cual no quiere decir nada Porque al final el cine es como cualquier otra cosa Es el espectador el, gusto, el que decide sí. si sí. le gusta o no sí. eh, Es que a mí eso de la cultura Es una cosa que me, me parece un coñazo insufrible Eso de la cultura <risa> O sea, tú consumes un producto de entretenimiento Y decides si te gusta o no te gusta y asunto terminado, ahí termina todo cuando empezamos con el cine fantástico en Murcia todo el mundo decía, pero ¿qué es eso el cine fantástico?
0: Sí, de hecho iba a decir que hace unos años pues se estrenaba una película de miedo de terror, pues cada cuatro meses ...o por ahí, pero es que ahora... To sí, ...prácticamente todas las semanas... Toda la ni semana, ni claro. cada 15 días tienes una... Mm. ...y luego pues las sagas estas... ...por ejemplo, de Expediente Warren... ...que ya van por la tercera me parece...
1: ...de Expediente Warren como tal sí... ...pero ah, luego bueno, tienen pero, los spin-offs... Claro, ...y los o sea, colaterales de, de la, la monja, no sé Anabel. Sí.
0: ...entonces claro, solo de... ...la Llorona...
1: De de ...que además hay
0: incluso...
1: ...la Llorona tiene su propio spin-off... ...en la que sale el, el cura... ...pero se supone que no forma parte del universo... O sea, es algo así como eh, las películas de Spider-Man que comparten un universo, pero no, pero aparece el Doctor Extraño y aparece sí. Tony Stark, pero son del sí, son universo marvel. Es como el marvel universo no.
0: Marvel, pero del terror. Es una
2: copia de Marvel esto. O, no puede...
1: ya, ya hay su propio universo cinematográfico Warren. Claro.
0: Sí, pues por eso decía que luego... Y bueno, que ya salían también hace, no, no, no eso, hace 20 años a lo mejor que sacaban una japonesa, pues <ríe> a los seis meses hacían la americana. Sí. Porque estaba de ring, de ringu, no, todas pero, estas así. Pero eso hace tiempo. Pero es que ahora lo que decía es que el, cada dos semanas tienes una de
3: terror.
2: En el propio festival hemos podido verlo. Al principio a la gente le costaba mucho, no entendía, hasta que de pronto se han acostumbrado, han no empezado a consumirlo y lo han, lo han incorporado, es un gusto de consumo. Eso es todo, no... No hay mucho más. Sí. No olvidamos que el cine es un arte. Sí, claro. Los cómics también. Sí, claro. Pero no dejan
1: de estar sujetos a que a la gente le guste o no le guste. Oye, por incidir en esta parte, digamos, cultureta, eh, habéis sido pioneros en el Festival Sombra, en algo incidiendo también lo de convertirlo en una experiencia, encerrar el festival con una proyección de una película, una joya, de ...del cine, una obra maestra... ...a la que se le añade... Eh, ...junto al privilegio de poder verla... ...en pantalla grande... ...y en muchas ocasiones o remasterizada... ...o en unas condiciones que mejoran... ...lo que podamos ver cada uno en casa... ...se le añade música en directo... ...que además está compuesta específicamente... ...para, para ese momento... ...y que en muchas ocasiones... ...no es una música que luego el grupo... ...la va a interpretar en otro concierto... quiero decir, o sea, la, ya la experiencia única... ...ver esa película en esas condiciones... ...en esa pantalla, en un teatro en gran formato... ...como algún año ha tenido lugar en el, en el Víctor Villegas... ...con música en directo y luego, por ejemplo... ...como este año, casi el centenario de Nosferatu... ...verla con un sistema cuadrafónico de música... ...con una composición de Los Amigos de los Animales... ...en dos sesiones, para que hubiera más oportunidad de verla... ...que lo convierte en una experiencia única... ...o sea, estáis empeñados de verdad... ...en que el cine fantástico se viva como una experiencia...
2: Tú sabes, aquello de la cultura me persigue, pero yo corro más deprisa. ¿No, que eh... tú no corres tanto? ¿Eh? Que
0: tú no corres tanto. Bueno,
2: <risa> en realidad todo esto viene de, de que el festival siempre, desde el primer momento, fue concebido como un sitio en el que dar cabida a nuestras ideas más locas. Eh. De hecho, hay todo tipo de proyectos metidos en la nevera que no se han podido realizar hasta ahora, pero que, que ya saldrán. Cualquier año la liamos y tal, ¿no? Y yo soy músico, entonces siempre está muy relacionado el festival los con la links, música, Los gingerlings. Los gingerlings, efectivamente. Oh. Y, y claro, eh, yo al final, el tema es que mis amigos, mmm, cuando yo me tomo las cañas el sábado por la noche, pues me las tomo con músico, fotógrafo, dibujante, no sé qué. Y esta gente tienen ideas. <risa> yo te, y yo también tengo ideas, ¿no? Entonces estamos sentados y decimos, oye, ¿y si hacemos no sé qué? y dice, ah, jiji, qué gracioso sería eso ¿eh? y de pronto digo, bueno, por qué no lo hacemos en el festival? Sí, lo hacemos, ¿de verdad? Esto del cuadrafónico fue más o menos así Me lo creo. Y... Mm, dije, sí, porque entonces lo presentamos eh, le damos una vuelta eh, digamos que creamos alrededor de nuevo la envoltura para que tenga un concepto cultural muy potente y elevado y ya verás la que vamos a liar y va a ser de puta madre y es básicamente eso o sea, Igual que está la sección Zabaltegui Sí. Está la sección en el sombra Sujet de Cuba Sí, sí, es un poco, pero no No quisiera dejarlo como algo que sucede al azar
1: No sucede tan al azar Hombre, al azar puede surgir eh, la ocurrencia Pero pasar de las musas al teatro no claro, tiene las, mérito Las, las desarrollamos, ¿no? Eh, pero claro, siempre estamos así,
2: es divertidísimo, coño, a mí me parece una cosa de puta madre, por lo que os contaba antes, pues ya se nos ha ocurrido liarla el año que viene con, con un biólogo que va a ir a hablar de tiburones, Todo esto es algo que se nos ha ocurrido tomando cañas, luego ya lo desarrollaremos. Y ya, pues le tiré a Sol Aura. oye, que hay que hacer no sé
1: qué, hace falta esto y <risa>
0: Necesitamos cuatro tiburones, venga, claro, dale, producción, genial, ¿no? a, a llamar no. Acuario. Sol, a ver, ¿dónde Sol,
1: cuando Javi te pregunta o te dice, necesitamos tiburones, tú lo único que tienes que preguntarle es... ¿De qué de, tamaño? ¿De cuántas cabezas los sí, quieres? Sí. ¿De qué
0: tamaño? Espérate que llamo a Timo Boren sola... Oye,
1: se, oye, y si... No bromeo. ¿Y
2: si eh,
0: está, está grabado, Javier. Ya, ya, pero oye, <risa> bueno. y si...
2: Y si y si cursamos una petición oficial al acuario y que traigan una gran, un gran contenedor con un
1: tiburón, vale, lo tenemos allí vale, exhibido mientras. Vamos, vamos
0: preparando la documentación, Laura, y yo, no te preocupes.
1: Pero igual a de la, Emilio, corre, podemos lograr. Corre, tú.
0: Laura, tú que puedes.
1: Escucha, y, y. No bromeo, ¿eh? Y hacer como, como las. Vale,
0: vale, si está grabado, Javier. Como, ya está.
1: La, como las naumaquias que se hacían en la antigua Roma. Y si eh, apisonamos el albero de la plaza de toro. Y le echamos agua hasta que cubra por completo hasta llegar claro, al borde eso se
0: puede de la barrera.
1: Sí, pero no? es que se está cubierto y ahí la humedad.
0: Pero arriba no tiene claraboya que se abre.
1: Ah, pues, mira, pues se abre, no, ser, no pasa nada,
0: producción al rescate. ¿Cómo
1: una
2: peli que de William Castle que se llama The, The
1: Tingler? Sí, señor. The Tingler, ¿Sí? vale, sí, pues yo.
2: Eso es una cosa que he pensado muchas veces y no te extraña que terminemos por hacerlo. En The Tingler había oh. un. Había un ser que, bueno. Que iba por ahí, entraba en el cine de Tingler y te poseía, entraba dentro de ti. Entonces tú sufrías unas pequeñas descargas eléctricas cuando de Tingler te poseía. ¿Qué se hacía? Se instalaban unos pequeños motores debajo
1: de los asientos
2: ah, y te daban descarga, descargas eléctricas de verdad.
1: Era un zumbador, como lo mismo que lleva el móvil para la vibración, pero no. evidentemente un poco más grande y un poco más primitivo. Y estaba aleatoriamente distribuido por el patio de Ducas ojo, en los cuatro cines seleccionados no Evidentemente en los 200 donde... Bueno, antes no había tantas salas de cine Pero, claro, tú imagínate esa experiencia En los años 50 y 60 Que es de lo que estamos hablando Que esto ahora lo tienes cuando vas a, unos, a un parque temático Sí,
0: eso te iba a decir En Disneyland, en el Futuro este, Store También hay, hacían esas cosas Hay
1: una película deliciosa, deliciosa, deliciosa Se llama Matiné mm, que, que hay que... ...que aparece un poco el, el homenaje a este tipo de películas... ...era el que te hacía firmar una póliza de seguros... ...de que eh, si, te, si sufrías un infarto al corazón... ...con esta póliza de seguros estabas cubierto aparcaban una fur una ambulancia en la puerta del cine por si alguien le daba un síncope... Sí, pero que a lo
0: mejor era tuneada, que ni siquiera Teatral, la familia, la verdad.
1: teatral. De hecho, nosotros
2: en el festival los, hemos hecho los, lo del teatro. los gimmicks, sí. que, que se llamaba. El teatro, un el año, año pasado tuvimos... tuvimos
0: una posesión.
2: Sí, el año pasado una... tuvimos una pequeña posesión con ahí alguien que huyó la carrera, enfadado, incluso, y <risa> bueno. Pero, por ejemplo, un año... Eso salió, salió bien, pero bueno. Pero un año tuvimos que estuvo genial... Eh, pues con todo el pulo ya sentado, esperando a que empezara el show, luces apagadas y de pronto entraron por, ¿sabéis que la filmoteca tiene dos puertas laterales y una central? Y entonces entraron algo así como 15 niñas de The Ring, todas <risa> maquilladas, gateando por los suelos y asustando a los espectadores. Y aquello fue cojonudo, todo el mundo ahí, ¡Ah! cojonudo <risa> o acojonante? Sí, Acojonado. Ambas. De ¡Puta madre!
0: Para Javier, cojonudo, para la gente de las patio butacas.
2: Y yo, todas esas cosas, soy súper fan. Pues eso de hacer teatro, que pasen cosas raras. Además, estoy muy relacionado con lo del survival zombie. Yo sigo manteniendo el contacto. Con una gran cantidad de soldados profesionales, gente que puede hacer cosas muy locas en la filmoteca.
1: Bueno, lo que sí, sí. que la
2: pandemia nos ha frenado. Pero... Lo de
1: el Survival Zombie, eh, yo por lo menos conozco un caso, que me, me imagino será... Creo que fue el que estuvo también con lo de Archena, que aquello era un hobby y tuvo que dejarse el trabajo para pasar a trabajar organizando estos Survival Zombies. Sí, bueno, es que aquello era... era... Die ¿Diego de la Concepción? pues. Diego de
2: la Concepción, sí. Es que aquello era un locurón muy importante. Es que montaba,
1: ¿verdad? bueno, o sea, lo de Archena, yo no pude ir, pero lo estaba siguiendo puntualmente sí que estuve involucrado cuando montaron el de la, de la manga. Game Party
2: ah sí sí que sí.
1: aquello era bueno la, y luego que aquello ofo, era muy pequeñito ¿eh? y, y la profesionalidad absoluta de algunos de los componentes por no decir de todos porque solo pude ver en concreto los casos de algunos eh, una un brote zombie en mitad de un de una fiesta de estas de videojuegos con gente vestida de sus personajes de anime con niños pequeños evidentemente y un zombie por allí y, ...y los policías tratando de, de controlar el brote zombi... ...y de pronto te ves un tío tamaño Timo Borenzola... ...de 2x2, dos dos, armado hasta los dientes... Sí. Con, ...con, no sé si con alguna herida o algo... ...y un niño pequeño al lado y de pronto... ...en una centésima de segundo... ...detectó que un niño de 5 o seis años... ...se estaba empezando a asustar... ...y todos actúan con una profesionalidad... ...vamos, de película... Pues en cero coma su mirada y su rostro cambió a una ternura infinita, se arrodilló, se acercó y dijo, hola, mira, estamos jugando, has visto, esto que tengo aquí es de mentira, quieres que sigamos jugando y lo que se puede haber convertido en un problema, que es que un niño se te acojone, que empieza a llorar, que el padre se agobie, que se enfade y que aun sabiendo que estás participando en un juego, te monte un pollo, se convirtió en algo divertido, natural, hizo partícipe a un niño, que lo podía haber acojonado si la reacción hubiera sido otra. Y todos, ya digo, con una profesionalidad absoluta y, y gente que ya digo que empieza como hobby. Esos
2: son los tipos... No sé si veis la Casa de Papel. Uh -huh. Pues esos son los de la Casa de Papel. Los que hacen de geos.
0: <risa> ah, sí, sí, me lo comentaste.
2: Es que, es que esa gente gastan miles y miles, eh, sobrepasando la decena de miles de euros en equipo para poder eh, tener todo esto es un mundo absolutamente surrealista de hecho hay una gente, que alguna vez les he querido traer, pero bueno, por follones presupuestarios no ha podido ser que están metidos en el mundo de la modificación corporal, Uf, eh, me explico esta gente llevan un... implantes en sus cuerpos reales como cuernos, por ejemplo y un día llegué allí a un evento de este tipo y veo, mira, hay unos tíos con cuernos con implantes subdérmicos. Sí, entonces me acerco y digo, ¡eh, qué gracioso esto! ¿Cómo lo habéis hecho? Y dice, no, esto es mi implante. Y digo, ¿cómo es tu implante? Y dice, que sí, que esto lo llevo yo, que esto va conmigo. Y digo, no puede ser verdad. Y me puse a tocar y era cierto. No es algo metálico, además, es como carnoso, no sé muy bien qué es lo que les ponen. Entonces hay gente que está tan. Y claro, pues, imagínate, van ahí al cine y de pronto entran ocho tíos con cuernos rojos. <risa> pues la puedes liar muy gorda. Es que se pueden hacer muchas cosas. Todo es una cuestión de
1: presupuesto. Sí, porque imaginación sí, porque de hay, ganas, ganas hay de,
0: de, de ganas no es, desde luego, porque vamos
1: Y, y, y Javi eh, Vamos a tener que ir terminando Porque tú además te tienes que marchar Que yo estaría aquí hablando dos horas contigo Pero tampoco es plan de entretenerte más de la cuenta eh, El festival ya se ha hecho mayor Ya está consolidado, con 10 años Yo creo que esto ya eh,
2: Bueno, creo que, que nadie se sentado. atreverá a matarlo vamos a, Esperemos que no que no sea así <ríe>
1: Larga vida al sombra ¿Y, y, y retos para, para el futuro?
2: Bueno, los retos más inmediatos son... Eh, ...conseguir invitados... ...ya hemos tenido invitados de primerísimo nivel... ...pero yo ya hablo de mitos... Uh -huh. ...vale... Eh, ...yo quiero aquí a mitos... ...quiero que en la ciudad de Murcia haya gente que quiera venir la 1 a hablar con ellos. Uh -huh. No de que yo tenga que ir a buscar a nadie, sino que me llame la 1 y me diga, no, no, le voy para allá, a Murcia, a hablar con este sujeto. Uh -huh. Además, se puede hacer um, teniendo presupuesto. Siempre volvemos al mismo sitio. Nosotros hemos desarrollado una red de contactos lo suficientemente grande como para poder llegar a quien nos dé la gana. Hoy estaba pensando en qué nombre me gustaría traer, y es que se me ocurren todo tipo de nombres, digo, pues es que conozco a la gente que les conoce.
3: Uh -huh.
2: Y que además no solo que les conoce, sino que lo que hablábamos del prestigio. Les van a llamar y les van a decir, yo respondo a este festival, es prestigioso, ve allí. Uh -huh. Luego ya falta que el tío quiera o no quiera, pero digamos que las barreras básicas para lograr que mitos del cine vengan a la ciudad de Murcia están derribadas. Uh -huh. Todo es una cuestión de dinero. Porque sí es cierto que que si por aquí venga un señor de Estados Unidos muy famoso, pues eso cuesta mucho dinero no porque haya que pagarle, sino porque los aviones en, en primera clase más...
3: La estancia, eh, la ¿Vale? sí.
2: dieta. No, la, la dieta específica que pide no sé qué.
1: Y que no viene el solo, que viene con el séquito. Entonces necesitas preparar una infraestructura para que te vengan 10 personas o 5. Yo
2: leí una entrevista con Rebordinos en la que contaba cuando fue... ¿Con quién, perdón? Rebordinos, el de San Sebastián. Ah. Cuando fue Julia Roberts a, a San Sebastián. No
1: cobró nada. Sí, pero eso es lo que tuvieron que gastarse... Cuando se
2: fue había costado 60.000 euros su presencia allí. <risa> En claro. hoteles y comida. Al parecer reservó el mejor asador de, de toda San Sebastián. Iban todos los días 25 personas a comer. Claro, así sí. por si sí.
0: te gastas mil euros. Más, más sí. los
2: aviones en primera clase, más reservaron dos plantas enteras del mejor hotel de San Sebastián y no sé qué.
0: Claro, si es que a lo mejor no te cobran ellos como personaje para venir, pero...
2: Hmm, pero pero lo que arrastra... aquí y
0: traerlo Pues, pues claro, es lo que te cuesta Pero bueno, las barreras están
2: derribadas Entonces yo lo que quiero es que aquí eh, vengan grandes
1: mitos Y creo que se puede hacer ya No dentro de cinco, sino el año que viene Claro, además tenéis ya un premio Que es el premio Leyenda sí Que además me parece precioso Lo que dijo Lone Fleming De lo que sentía ella Al sentirse considerada como una leyenda Cuando todavía eh, está viva Y todavía puede sentir el agradecimiento de quienes, de quienes la admiran, que son, me, me parece una cosa muy bonita, y luego, claro, esos reconocimientos que te los hagan en vida, claro.
2: Claro, pues es repugnante eso de ser famoso cuando estás muerto. Sí. O, o tal. No,
0: no solo que sea famoso no, sino que, que te hagan todos esos homenajes sí,
2: cuando no sí. lo puedes. Que lo puedas disfrutar, disfrutar. ella lo disfrutó claro. sí. enormemente.
0: No,
1: como, como una niña, mm, está. Sí, sí, sí. Bueno, feliz. aparte que se entrega con sus fans
3: bueno.
1: de una cosa que además lo explicaba ella, dice, claro, es que yo, el, el cariño que me trasladan ...es una retroalimentación... ...ella se siente alimentada por el cariño de su fan... ...pero es que al mismo tiempo tú como fan... ...como persona que admira a alguien... cuyas películas has visto en su momento... ...o las has descubierto después... ...y, y ves que no es alguien que está endiosado... ...que Qué está va. completamente al distanciado... ...sino que tiene contigo una relación así de cercana... ...claro, eso a ti como fan o como aficionado... ...te llena muchísimo... ...entonces de esa retroalimentación... ...yo creo que no todas las leyendas seguramente... ...mantengan esa relación... ...pero... ...poder conseguir eso y como dice Javier... Con, ...con figuras que puedan venir hoy a Murcia... ...y que haya también esa retroalimentación... ...que aquí en Murcia tengamos esa presencia... ...pero que al mismo tiempo ellos también sientan... ...o sientan que vienen a un sitio especial... Eh, ...volvemos a lo que sale ganando todo... ...el que viene, eh, el festival y, y volvemos al
2: público. Pues sí, ese es, es el objetivo principal... ...luego está lo de ampliar la estructura del festival... ...en todas las direcciones, ¿no?... Eh, ...aquí todo tipo de planes... Sí, montar espectáculos en las playas. Mm. Sí,
3: esa
0: idea se eh... nos quedó colgada y qué ganas.
2: Sí, no vamos a explicar qué no, para no, que no... sorpresa. Montar para, espectáculos vamos, sí. en las playas, eh, crear shows de terror en cuevas con la sociedad peleología espeleología. Bueno. Eh, se me ocurren 10.000 historias. Se tratan básicamente de implicar a todo el mundo. Una cosa de la que nos hemos ido dando cuenta, que cuanto más sectores implicas más vivo está el festival y más poderío tiene a nivel comunicacional y a nivel de que todo el mundo se apunta. Y en realidad, todo el mundo se apunta si tú le das la oportunidad. Solo hace falta tener un equipo que se amplíe para que podamos manejar todas esas cosas, porque podemos manejar lo que podemos manejar y ya manejamos más de lo que debemos en base a los que somos. Eso no sé hasta qué punto ha quedado claro. Sí, 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 sí.
0: <risa> Vamos, a mí me ha quedado muy claro. claro
2: pero en realidad puedes llegar a todas partes eh, este Llamamos a Timo improvisadamente a Verónicas sí. y Timo alucinó en Verónicas comiendo gambas y yo salí de allí pensé, el año que viene, ya no el año que viene no, en septiembre me presento aquí pido hablar con gerencia y montamos aquí un lío de puta madre con todos los invitados en Verónica. ...implicamos a Verónica... ...y por qué no también a los... ...a los de Saavedra Fajardo... ...implicamos a todas las putas plazas de Murcia... Uh -huh. ...¿vale?... ...y hacemos eh, tapas de terror... ...y así sucesivamente... ...si es que no tiene fin el asunto...
1: ...bueno eso en, en Sitges... ...que es uno de esos tantos sitios de los que aprender... ...que llevan una trayectoria... ...larga y además con muchísima implicación... ...os recuerdo cuando estuve hace unos años... ...cuando presentamos ahí Ramón y yo... ...nuestro libro sobre el Oscar, ...pues no te voy a decir, todos... Pero el noventa y muchos por ciento de los escaparates decorados y tematizados y tú tenías la sensación de que fuera Halloween
2: los institutos Todos los sectores en sitios están implicados. Claro, o sea, es, alcanza es todo, todo el mundo. Sí,
0: es todo el pueblo, toda la ciudad.
2: Alcanza no. la restauración, alcanza la educación, alcanza el transporte, alcanza la asociación de comerciantes, alcanza absolutamente todo el mundo y es un poco lo que yo intento plantear aquí, re remedar, de decir, si es que todo aquel con el que tú hables y le hables de espectáculo,
1: turismo, consumo,
2: va a decir, yo quiero. Uh -huh. Y eso se puede hacer. Uh -huh. o sea, no...
1: La semana del Festival Sombra, que el tranvía, en lugar de llevar la mascarilla, lleve la máscara de Jason, por ejemplo. Oh, que tornillos. cuando que cuando las puertas se abran, sean las garras de Freddy Krueger o las fauces del tiburón.
0: Porque lleve tornillos de Frankenstein. <risa>
1: Hay mil posibilidades, es que nada mmm, más. Que, 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 que vayas por la cosa... ciudad y sepas que está sucediendo el Festival Sombra. Claro,
2: yo un año le dije al concejal, oye, eh, ¿puedo colgar eh, ahorcados de las farolas? <risa> y me dijo, si tienes dinero, sí. Ah, creí que te iba a decir, si tienes ahorcados. No, ¿si tienes bueno,
0: no, eso se consigue rápido.
2: No, no, no es tan fácil. Eh, no, pedí, digo
0: los ahorcados.
2: Te dio un presupuesto y un ahorcado vale una pasta. Pues no, no. Si Pones... sí, solo, solo necesitas la cuerda. No, hay que hacerlo bien, ¿vale? Entonces, con papel de si Mi plan era que, el, que, el, que tuviéramos ahorcados, colgados de todas las farolas con sombra 2021, tales fechas, ¿no? Un cartel de estos como traidor, pero en vez de traidor es sombra, sombra 2021. 2021. <risa> o sea que. Me creo que sí, que si yo tenía dinero que lo hacía, me lo pasa que luego pedí presupuesto y dije, hostias, no puede ser. Yo
1: creo que te sale más barato ahorcar gente de verdad.
2: También, bueno, de eso tengo una larga lista que puede, ¿sabes? O sea, y esto no tiene fin. Eh. Si es que de verdad que no tiene fin lo que os decía, túnel del terror en Belluga eh, pirañas en el Segura
0: bueno, ahí como tampoco no cabe. piraña mucha gente
2: no, cabe, no, cabe. no, pero a ver, pues en el barco este que va por el Segura, pues contratamos unos actores y están montando lío desde abajo
1: me pido eh, ser Quint <risa> y cantar vieja dama española y contar lo que me pasó una vez cuando en el Mar Menor el patín se me hundió claro, y me asaltaron las medusas.
2: Es que de verdad que no Sus no tiene, ojos fríos. <risa> no, no tienen fin no las tiene posibilidades. Yo, lo que más me divierte de hacer el festival es precisamente esto, lo de empezar a disparar ideas y a ver qué es lo que podemos y tenemos dinero para hacer. Tenemos una historia que se llama el, La habitación del horror sónico en la nevera, que eso es una historia... En fin, es largo de explicar, pero eso es un locurón acojonante que será divertidísimo. Yo no sé tú conoces el tema de, de, del sótano de la filmoteca. Eh, sí, he estado una vez. Pero el que está
1: a la puerta junto al urinario. Y me dio mucho miedo. Me dio <risa> mucho miedo. Y eso que, que estaban las luces encendidas en el pasillo. Me dio mucho miedo lo que hay en ese sótano. Claro,
2: entonces es que hay, las posibilidades son infinitas.
1: Las posibilidades son infinitas, pero el tiempo no. Acaban de sonar las campanas de las 8 de la tarde y Javier García Caballero se tiene que marchar. Director del Festival Sombra de Cine Fantástico Europeo de Murcia. Se está buscando algo que... Será el móvil o la o la... O la mascarilla, va a tener mascarilla, y no podemos sino agradecerte que hayas estado este ratito con nosotros. Y yo ahí he dejado hecha una propuesta que no la vamos a comentar ahora mismo en antena. ...pero pero igual ya que estás en, 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 embrollando a tanta gente... ...igual desde aquí, desde preestreno nos embrollamos también... ...y hacemos algún tipo de joint venture... ...que ya que hemos sacado los micrófonos a pasear... ...que sigan los micrófonos paseándose... ...y bueno, eso es de medianoche que te voy a contar... Que ah,
0: ...para lo que, a servirle a para yo
1: ...que nos vemos en los bares, nos vemos en nuestras tertulias... Eh, ...estacionales aquí sí, en preestreno... ...sí, que has hecho de
0: menos... ...ya me pregunta la gente, oye, ¿cuándo vais a hacer más cosas?...
1: Pues para otoño, ya la siguiente para otoño. Pues Javi, tío, muchísimas gracias. Gracias a ti, no me lo he pasado de puta madre. Y, y ya la siguiente sin micrófonos de por medio para que podamos seguir diciendo disparates y que, y que puedas contarme, que me entere yo, algunos de los planes que no has desvelado porque todavía es muy pronto para que los micrófonos los capten.
2: Muchas gracias, eh, cuando tú quieras. <ríe> muy bien.
0: Hasta luego. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno